0: La Confederación Patronal de la República Mexicana presenta Coparmex al aire.
1: Escucha nuestra temporada sobre innovación
0: con los mejores invitados. Me gustaría
1: para introducir un poco, este, que nos platiques. Este, ¿Quién eres tú? ¿Cómo surge este tema de menú local? Eh, platícanos un poquito de cómo ha venido evolucionando, cuál es sido de los redes, como para entrar en contexto, Carlos. Okay.
0: Sí, claro, Luis. Bueno, mi nombre es Karim Jiries Barham Chain, ¿no? Árabe, este, <risa> nacido en Mexicano, como dicen, ¿no? Este, de sangre, de sangre, me, de sangre árabe, pero hecho en México. Entonces, este, tengo 42 años casado, eh, soy empresario, eh, yo desayuno, como y ceno restaurantes, ese es mi, mi día a día, me dedico al tema Muy del bien, servicio. Bien. Eh, hice una... Maestría, realmente durante 22 años llevo operando franquicias y mi mundo es el tema de las franquicias. Tengo una empresa de consultoría para el desarrollo y escalamiento de, de, de restaurantes o negocios, modelos de negocio que quieren ser franquicias. Y además de esto, pues bueno, opero, opero los propios negocios que son las fabulosas papas. Empecé un negocio de papas rellenas hace muchos años. Hoy ya es una cadena. Y tenemos ya 57 sucursales con nueve marcas. Entonces me dedico al tema de los restaurantes. Eh, hemos, hemos abierto ya en 17 estados, probado diferentes nichos de mercado, diferentes culturas, hábitos. Y esto nos ha dado cierta expertise ¿no? en, en entender al, al comercio en diferentes, ¿no? a, a 100 kilómetros, a 200, a 500 kilómetros, cómo funciona, ¿no? cómo poder tropicalizar. Y adaptarte a, a estos mercados. Y bueno, pues yo vivo aquí en Guadalajara. Después de, de 22 años que he estado en la industria. Participo en la Cámara de Comercio, en la Canirac. Participo en algunos grupos de restauranteros. Y he estado muy activo en lo que tiene que ver con el sector de los restauranteros. ¿no? Prácticamente ese es, ese es como mi vida. A eso me dedico. Me encanta el, el servir, ¿no? Vivir para servir y, y, y eso hago. Eso hago, Luis.
1: Y qué impresionante la cantidad de franquicias de, con el tema este de papas. O sea, verdaderamente te felicito. Creo Gracias. que, que eh, digo, a veces cuando uno empieza una empresa, este, llevas un año, dos años, luego empiezan, cuando, vuel- cuando te vuelves hacia atrás te das cuenta de todo lo que ha transcurrido, ¿no? Este Y todo este tema de menú local, ¿cómo, cómo surge, Karim? ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué lleva aquí? ¿Por qué hay, hay competencia, no? Sí, menú local es, es, es un producto de pandemia. Eh, realmente la unión del gremio restaurantero ante la difícil situación que estamos viviendo desde marzo no del 2000, prácticamente 20 a lo que va del 21 ya un año y medio, pues hemos despertado ante la necesidad de realmente generar una rentabilidad que nos permita seguir operando nuestros restaurantes. Una de la, uno de los canales de venta que, se, que, que llegó para quedarse definitivamente es el delivery. ¿no? Creo que la vieja escuela de entrega a domicilio siempre ha existido, ¿no? desde el pick-up hasta la entrega, pero el mundo de las delivery y de las aplicaciones vino a revolucionar esta industria y a generar un, un canal muy importante para muchos restaurantes de, que hoy en día operan bajo este esquema, ¿no? o que complementan su modelo de negocio con este esquema. Entonces, Menú Local es un proyecto creado por restauranteros para restauranteros en donde buscó lograr un comercio justo que realmente generara que los cuatro jugadores de este ecosistema tuvieran beneficios y rentabilidad. Actualmente existen varios competidores muy fuertes a nivel nacional, donde son marcas muy conocidas por todos. Y lo que logra Menú Local es eh, entrar en el mercado de las aplicaciones, siendo un producto orgullosamente tapatío, en donde nace como una startup con gobierno corporativo. Es un proyecto que eh, somos más de 100 socios locales en Guadalajara, más lo que viene siendo el holding. Es una aplicación colaborativa, Luis, en donde la unión es lo que nos hace competir en el mercado. Es la, es la fuerza que nos da para seguir este, pues, de alguna manera, compitiendo contra las grandes aplicaciones. Es un modelo SAPI, ¿no? es una sociedad promotora de inversión, en donde buscamos que los restauranteros se conviertan en accionistas de menú local y de esa manera, pues operan con su propia plataforma con mejores comisiones con un servicio más personalizado y pues obviamente como restaurantero entiendes las necesidades que debe tener una aplicación y buscas las soluciones no detectas las áreas de oportunidad que tienen las otras aplicaciones y con ello este, pues creamos este proyecto se hizo en tiempo récord Luis eh, haber creado una plataforma que ya tiene operaciones en Guadalajara Tijuana y León eh, la creamos en seis meses, desde ceros. En seis meses creamos la empresa con gobierno corporativo. Es una startup que ah, nace volando y definitivamente pues, nació en el momento ideal. ¿no? Menú local, como lo dice, si te fijas en el logotipo, tenemos uh-huh. la gorra del repartidor, un tenedor como el símbolo de los restaurantes, un símbolo de geolocalización, un medio uh-huh. corazón y tiene unos brazos. El imagotipo, está conformado por diferentes elementos que demuestran, pues, lo que viene siendo la unión del gremio restaurantero. ¿Pero qué es menú local? Pues, es una aplicación de servicio a domicilio, ¿no? Uh-huh. En donde busca que los usuarios paguen hasta un 40% menos de costo. Uh-huh. Y, el, y el restaurantero tenga un mejor margen de utilidad, ya que cobramos comisiones desde el 12.5, a diferencia de las otras aplicaciones que cobran un 30%, 35%. Entonces, prácticamente es un Es un modelo que viene a revolucionar y viene a competir en la industria del del delivery. Déjame te platico algo. México, eh, a nivel Latinoamérica, es el segundo país más importante para la industria del delivery, ya que genera más de 2.100 millones de dólares al año. El primer lugar está Brasil. Sin embargo, aún, aún siendo el segundo lugar en México, es solamente el 14% de la población de 16 a 35 años, que es más o menos el promedio de la gente que utiliza Mm. las plataformas, solamente tenemos una penetración del 14% del mercado. Es decir, Mm. México está en pañales en cuanto al tema de las aplicaciones. Hay otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña que son dígitos del doble, a diferencia de México. Entonces prácticamente aquí va arrancando el tema del delivery. O sea, tenemos cuatro años, tres años, con, con esta industria, y, y poco a poco se va creando una cultura y un hábito de consumo digital. Entonces, Menú Local viene a buscar ¿no? una participación de ese mercado compitiendo contra las otras aplicaciones. Te voy a
1: interrumpir un segundo, Karim, porque ya algo que me llama la atención. Tú acabas de decir, eh, la entrega a domicilio no la inventó ni Uber ni nadie, ya existía. no Hoy mismo que Menú Local entra al mercado, pues también ya hay quien hace cosas similares, ¿no? Entonces, fíjate lo interesante que es que cuando dices de innovar, no se trata de inventar algo que no existía, sino en el modelo existen algunas cosas distintas. A mí me llama la atención algo que quiero pensar, y es una pregunta que tiene que ver con esto. Oye, aquí los actores que participan, se trata de que todo el mundo gane, ¿no?, este, y probablemente, no lo sé eso sea un factor determinante en el éxito del modelo, y es pregunta a la vez y a vez, lo que me platicas ¿cómo ves esto que estás comentando?
0: Karen? Sí después de pensar y repensar con qué estrategia Luis podemos competir definitivamente no tenemos el presupuesto que tienen las otras aplicaciones para claro. realmente generar mayor adquisición de clientes porque ese es uno de los costos más altos que tiene esta empresa, ¿no? la adquisición de clientes. Sí. Y, y la forma en la que resolvimos esta área de oportunidad en el análisis FODA fue la integración y hacer una aplicación colaborativa en donde el, el esfuerzo lo dividimos y lo hicimos en pequeñas ¿no? este, como partículas para que cada una pusiera su granito de arena y entre el esfuerzo de cada uno se hiciera algo que pudiera magnificarse. Entonces... Eh, hicimos un modelo SAPI en donde basado en esa necesidad de, de poder abarcar más, pues decidimos ¿no? unir jugadores o players importantes con multiunidades y multimarcas que pudieran entre todos empujar este proyecto ¿no? porque rompimos un paradigma ¿eh? yo antes pensaba que lejos de ser zapatíos, éramos zapatíos pero pero Creo que somos complicados, ¿no? Como, como sí. Tal como mexicanos somos complicados, pero cuando realmente tenemos un objetivo en común, algo en donde todos estemos de acuerdo que debemos de perseguir y que estemos con la misma sinergia, ahí ves cuando vale la pena y encuentra realmente los resultados, porque cada quien normalmente está buscando su propio rumbo, su propia meta, sus propios objetivos. Pero en este caso, Luis, todo mundo está apuntando a donde mismo y es cuando realmente funcionan las cosas porque hay un interés en común ¿no? y todos estamos persiguiendo el mismo objetivo. Y es como estamos compitiendo en el mercado, o sea, unidos y cada quien esté desde sus trincheras empujando lo que puede desde su punto de venta, sus redes sociales, sus grupos de WhatsApp. Hoy pues, las redes sociales ¿no? han sido algo que si no existieran prácticamente ninguna aplicación pudiera pudiera claro. sobresalir, claro. De, de hecho, inter, interesante
1: que hablas de, de el objetivo común, <risa> o sea, los competidores pueden tener un objetivo común. Fíjate nada más, ¿no? O sea, porque al final, pues, eh, eh, quien compra en una opción, pues no está comprando en la otra. Hoy, mañana probablemente sí. Uh-huh. Entonces, al final, hasta en eso y en política nos cuesta tanto trabajo es bueno, de acuerdo, ¿no? Pero hasta en eso es factible tener un objetivo común y ese objetivo y ese paradigma que dices romper, pues ese es un tema muy relevante, porque no es fácil ponerse de acuerdo, ¿estás de acuerdo? O no. sea, este, plantear y, y de alguna manera dar a conocer un poco de lo que tú conoces para un beneficio de todos, ¿no? No sé si, si tuvieron alguna época de resistencia o de, o de cómo lo
0: cómo rompieron eso. Se sensibilizó mucho la, eh, la situación de la pandemia, Luis. Creo que a todos nos puso de rodillas y con una etapa muy vulnerable de, de este tiempo, creo que la gente mostró su lado más afable. Y al estar tan heridos de esta situación, lo que, lo que ayuda a salir adelante es la unión. Pues creo que donde hay unión hay victoria. Y esta parte de, de, de estar tan sensibles, creamos un movimiento entre varios restauranteros o muchos restauranteros que se llamó Aquí Nadie Truena. Y con mm-hmm. este movimiento Aquí Nadie Truena, era un grito de guerra, de cuenta? Era como un cambio de conciencia social en donde teníamos que, ¿no? Agarrarnos fuerte y entrarle al toro por los cuernos y decir: aquí nadie baja la cortina y aquí nadie cuelga el mandil, ¿no? Vamos a echarle ganas y ayudarnos entre todos. Y empezaron a llover las oportunidades y eso, la verdad es que. Deja mucha alegría y mucha gratitud porque las empresas empezaron a ayudar al gremio. Eh, Somos somos un sector importante para nuestra comunidad. Generamos, no sé si tengas el el dato, pero en en Jalisco somos más de 35 mil restaurantes antes de la pandemia. Hubo un quiebre de cerca de un 30%. Y esto, pues obviamente, a nivel nacional impactó bastante. Más de 90 mil restaurantes cerraron sus puertas, dejando a 400 familias prácticamente sin empleo. Entonces, esta situación de un año y medio que llevamos, pues ha, ha realmente pues, pegado bastante, ¿no? Y ha afectado la cadena de suministro, ha afectado, pues, muchas, muchas áreas en las que levantarnos nos va a costar cuatro o cinco años de esta caída, ¿no? Porque, porque no, y, y otra de las ventajas es que no todo es malo. Creo que la pandemia nos ayudó a ser más eficientes, nos ayudó a despertar, a ser más conscientes, a hacer más con menos, o hacer men- más con menos, o hacer lo mismo con menos. Pero algo que nos ayudó es a avanzar en la tecnología, y es ahí donde entra menú local, porque en un año y medio que llevamos de pandemia, avanzamos 10 años de tecnología. O sea, es decir, en este año y medio que llevamos de pandemia, todos nuestros procesos se han vuelto más digitales, se han han, han volteado más hacia realmente canales digitales, a ser más eficientes en lo digital y esto pues ha revolucionado nuestra industria. Algo que algo que creo yo que una empresa siempre debe de tener presente su marca en tres en tres lados, ¿no? Y esto esto es como algo que siempre he practicado, ¿no? una marca siempre debe de estar presente En la mente del consumidor, en el corazón del consumidor y la tercera parte muy importante, en el teléfono. (risa) O sea, si no estás en la mente, en el corazón y en el teléfono, pues prácticamente no estás. Y entonces una aplicación viene a ocupar ese lugar tan importante de que cualquier empresa necesita estar. Soy ¿Cuántas horas pasa? Hay estudios que te dicen cuántas horas pasa una persona en el teléfono, en qué redes. Y y Menú Local viene a a, a participar en esta área de de oportunidad que tiene cualquier... cualquier ¿De qué sirve que
1: estés en la mente y en el corazón si no estás en el teléfono?
0: Si no estás en el teléfono, imagínate.
1: (risa) La diferencia entre vender y no vender. Wow, está súper interesante esto. (risa) Digo, algo tan sencillo y tan simple... Eh, realmente tiene un impacto importantísimo. Y para estar en el teléfono bien, dices, necesitas ser digital.
0: Sí. A mí me ha sorprendido, Luis, que he observado que industrias que ni por aquí les hubiera pasado realmente empezar a a promover sus productos. Yo ya no le llamaría innovar porque esto ya es una necesidad. Ya no es una innovación. Ya creo que la innovación quedó atrás. Hoy, Hoy realmente es una necesidad de de poder adaptarte a a una nueva era, si así le quieres llamar, a una nueva era digital, porque yo creo que el futuro ya pasó. O sea, hay veces que el futuro ya nos rebasó. Cuando cuando tú quieres actuar es porque ya ya lleva mucha carrera adelante, ¿no? Entonces creo que se está trazando mucho la empresa en, en adaptarse sus procesos, sus ventas, su marketing... Yo creo que en cualquier área puedes innovar, ¿no? Y puedes digitalizarte. Entonces tienes cuatro áreas eh, muy importantes, ¿no? Como en tu producto, cómo puedes digitalizar tu producto, tus procesos, tu marketing, tu organización. O sea, hay muchas hay muchas áreas donde tú puedes innovar y meter tecnología en, en, en tu empresa.
1: Ah. Te iba a preguntar desde tu perspectiva. te hablaste de que a cuatro puntos bien importantes, ¿no? O sea, puedes innovar y o digitalizarte en tema de tu producto en tema de tus procesos en tema de tu mercadotecnia en tema de tu organización que tocaste cuatro elementos súper relevantes tú digamos eh, digo por lo que quiero entender de lo que estabas diciendo lo tienes que hacer digital porque te tienes que hacer digital y estar como digital te permite innovar en alguna de esas áreas entiendo que no es como decía al principio Probablemente esa, esa, eh, ¿cómo, le, cómo le, le llamas? Esto es disruptivo, ¿no? Pero caray, o sea,
0: ponte al tono, ¿no? O no sé cómo lo veas. Sí, sí, es, estamos creo que en la misma línea. Siento que hoy realmente ser muy disruptivo, realmente, híjole, descubrir que, que puedes innovar en algo, pues será a lo mejor en tu empresa, porque a lo mejor hay alguien que ya lo está haciendo y tú no sabías, ¿no? Tienes una competencia inconsciente. Y, y la verdad es que nos, nos quedamos en una zona de confort que no, no, que no, no nos gusta este, salirnos de esa, de esa área porque requiere ¿no? nuevos aprendizajes, nueva inversión, tiempo ¿no? y estás muy cómodo. Pero ¿cuánto tiempo vas a poder estar ahí? ¿no? ¿Cuánto tiempo? Cuando vas, volteas ya la competencia ya te, te rebasó. Y hoy si realmente estás hablando de escalar tu empresa, Definitivamente tiene que ser bajo un modelo digital. ¿no? Eh, hay, hay muchos estudios que te dicen realmente hacia dónde está creciendo el tema digital, el, la usabilidad que tiene el, el, el tema digital, lo, lo que ha crecido el e-commerce, ¿no? las ventas que se han generado, el marketing hoy en día, tantas plataformas gratis que hay, tantas plataformas que no te cuestan para poder promover tus productos o servicios o dar una mejor atención al cliente y son gratis. Y definitivamente seguimos obsoletos en algunos procesos, ¿no? Simplemente una liga de pago, ¿no? Que viene el CODI, o sea, mejorar tus procesos de, de facilitarle la vida al cliente para pagar, ¿no? Tantas plataformas que hay con tantas opciones que hay de pago y seguimos cobrando con una terminal bancaria. O sea, hay, hay mucho que hay mucho que, este, que implementar en cualquier empresa, en cualquier sector, ¿no? Es cuestión de hacer tu checklist digital y decir, ¿no? Oye, este, de este checklist, bueno, en mi marketing, ¿qué puedo hacer, ¿no? en mi organización, en mis procesos, en mi producto, ¿no? Y empezar a hacer tu checklist de, de cómo puedes ir mejorando día a día con esto, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad hoy para todos y ser más eficientes, tener mejores resultados y escalar nuestras empresas.
1: ¿Qué le dirías, este Karim, a, a muchos empresarios? Eh, digo, porque hay empresarios eh, de todas las edades en, afiliados a Copermex. Hay quienes probablemente tengan una mayor claridad, déjame decirlo así, de lo que la tecnología puede hacer. Y quizá habrá quien no. Es decir, no sé tú lo que observaste para tu negocio, para todos tus socios en este tema de menú local, este, qué tanta facilidad o qué deberían hacer, porque a lo mejor un empresario que ya, este, pues ya, ya, ya tiene muchos años que arrancó su negocio, probablemente no tenga la misma facilidad, la misma visualización que a lo mejor un, un joven que recién acaba de abrir un restaurante hace cinco años, que uno que lo abrió hace 30, a lo mejor su visión digital es diferente este, no sé si topaste con eso, qué recomendación harías, el que ya tiene muchos años debería codearse, juntarse, contratar a algún joven para que le ayude un
0: poco a cambiar su visión? ¿O tú cómo ves esto? Me ha tocado, Luis, que en, en las empresas familiares, ¿no? Viene toda la nueva generación de los hijos empujando los cambios, ¿no? Y los, y los patriarcas se resisten a este cambio digital y siguen bajo esquema. Pero sí, siento que, que esto los va a rebasar tarde o temprano y el cliente que hoy tienen va a desaparecer, ¿no? va a terminar siendo un nuevo cliente que tiene otros hábitos de consumo, que tiene otro comportamiento y que creo que es importante atender desde ya estos, estas oportunidades que, que existen en, en el tema digital. Y el consejo es que realmente volteen a ver hoy cómo, con, con qué mindset están los millennials operando, los centennials, o sea, cuál es su ADN, porque esto se va a acabar, o sea, la generación, yo me doy cuenta con mi hija, ¿no?, que c- cómo vienen revolucionados y cómo es su, su cómo es su día a día, cómo se comportan, cómo consume, cómo, cómo, eh, cómo llena ¿no? su, su, sí. su mente de información, y que todo esto le va generando una cier- un cierto comportamiento que es muy diferente a una generación X, ¿no? Una generación sí. como sí. la que yo a mí me tocó vivir. Entonces, sí. el consejo realmente es no desatender o no perder de vista lo que está pasando con, 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 este, con esta generación, ¿no? Y cómo poder adaptar nuestro producto o servicio hacia, este nueva, hacia esta nueva generación, porque pues, de repente te vas a quedar atrás o bueno. te estás quedando atrás, ¿no?
1: O te quedaste fuera, tú hablaste casi una tercera parte de los restauranteros de la región que, que tuvieron que cerrar, ¿no?
0: Bueno, pero, pero esta parte fue definitivamente porque es algo que pues, estás luchando en contra de algo que es un factor externo, pero sí. muy, muy difícil ¿no? Sí. Pero, pero te digo algo, o sea, muchos sobrevivieron y salieron adelante e, y encontraron un nuevo, una nueva oportunidad de negocio con el tema del delivery, cuando sí. restaurantes de alta cocina Luis, o sea, ¿cuándo te ibas a imaginar pedir un tomahawk a tu casa? ¿no? <risa> ¿cuándo te ibas a... a, a ¿no? a dar cuenta sí, de que claro, podías claro. pedir de un restaurante de alta cocina ¿no? un, un platillo tan sofisticado, sofisticado y que te llegara a tu, a tu hogar. ¿no? Claro. Entonces se han roto muchos paradigmas y esto es que a los chefs pues, se les ha tenido que mover el chip y decir, a ver, cámbiate el chip, porque pensando así pues, no vamos a salir adelante. Claro. No quiere decir que ese sea el, 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 realmente el core del negocio de ellos, pero, pero hoy en día crearon cocinas virtuales para seguir atendiendo este canal y tienen su comedor ocupado pero ya generaron un ingreso adicional ¿no? Claro. descubrieron con esta necesidad pues es que México realmente somos tan emprendedores porque todos los días todos los días salimos a, a partirnosla ¿no?
1: entonces <risa> claramente sí hoy pues el tiempo es muy, muy, muy pasa sin cesar y no nos, no nos da ninguna Chance. No sé si quisieras para ir terminando nuestra charla, Karim, algunas otras ideas clave que nos has compartido mucho. Realmente ha sido muy enriquecedora esta plática. Creo que para los empresarios será muy interesante escucharlo. Este, no sé, alguna cosa con la que te quedas o algún tema. Digo, ya nos diste, insisto, muchas recomendaciones. Yo he estado tomando varias notas, pero algo que quisieras plantearnos como final,
0: como para ir cerrando. Bien. Pues bueno, la verdad es que conforme vas conociendo todas las oportunidades que hay en el mundo digital, vas, eh, te vas emocionando y te vas motivando a poder ir volteando, ¿no? Y creando a lo mejor un side business de tu propia empresa. Eh, Tengo tengo historias de gente o de empresas ya tienen muy dominado su, su, su enfoque de su producto, de su servicio, pero pensando en qué hacer o cómo aprovechar más lo que yo ya tengo, qué otro producto le puedo meter, ¿no? Y, y esto viene, te doy el ejemplo de los restaurantes, ¿no? si yo ya tengo mi cocina, tengo mi gente, tengo mi materia prima, hoy en día hay restaurantes que venden hasta nueve marcas dentro de su misma cocina, es decir, son cocinas mm. virtuales ahí mismo en la plancha, así como sale una hamburguesa, sale un burrito, sale una torta, sale un hot dog o sale una carne asada o sale y son diferentes marcas, entonces de un solo restaurante salen uh-huh. nueve marcas entonces imagínate de una misma empresa cuántos productos o servicios puedes crear a nivel digital entonces creo que eh, es cuestión nada más de, de pues de reenfocar a lo mejor tus energías, tu, tu visión y poder sacarle provecho a tu a tu infraestructura, a tu equipo y poder voltear algún producto o servicio adicional como site business al tema digital y empezar a probarlo. Y yo te aseguro que poco a poco vas a ir enamorándote de los beneficios de esta esta plataforma o de esta esta oportunidad y que te te dé mejores resultados o que te dé más resultados. No sé cuál sea la, la situación. Muy bien.
1: Híjole, pues eh, realmente me me ha parecido, como como dije hace rato, muy enriquecedor la experiencia que han han llevado a cabo con esta iniciativa, el beneficio tan importante que ha generado y sobre todo la visión que nos compartes de de que tenemos que transformar, tenemos que ver la tecnología, cómo la podemos aplicar en cada parte de nuestro negocio si queremos salir adelante, queremos crecer y queremos aprovechar nuestras oportunidades, Kevin. Agradezco muchísimo. Sí.
0: Algo también para cerrar es el tema de hablar el eh, creo que en las empresas nos pasa mucho que tenemos diferentes tipos de cargos, de puestos o de gente que está dentro de la organización y hoy en día el tema millennial no es hablar el idioma de las cuatro generaciones, no y sí. es, eso es otro reto también. Entonces eh, ahí tenemos una nueva Uf. oportunidad de cómo poder ¿no? sacarle el mejor provecho a cada una de las generaciones, porque hay que entender que, que cada una tiene algo muy bueno que darle a tu empresa, no pero hay que, saber, hay que saber hablar el idioma. Yo digo que los millennials hoy en día prefieren tener sellos en su pasaporte de viajes que horas en el reloj del checador, o sea, increíble, o sea, si no tienen, o sea, si no les das este tipo de de libertades o de no opciones, no tienes, ¿no? Claro. Otra cosa que me quedó claro en esta empresa de tecnología, y te lo digo porque en los restaurantes no es así, eh o sea, en el restaurante yo tengo el garrotero, el mesero, el capitán y el gerente, pero en las sí. compañías ahora con los millennials, ahora existen cargos de junior, senior, master, eh, director, subde- o sea, creas de un, solo ca- de un solo puesto, creas cinco, porque necesitan estar creciendo, ¿no? Y sentir claro. que van avanzando. Claro. Y eso también en la parte digital me... me me ayudó mucho a entender realmente cómo poder mantener ¿no? a, esto, a esta generación ¿no? motivada y con, claro. con ese compromiso. Pero bueno, hay N cantidad de cosas que suceden a este. Muchos este retos. ¿Sí? Muchos retos. Y algo me gustó mucho también
1: que es que todos tenemos algo que aportar. Los pues que tenemos algunas ganas, experiencia, visión de algunas cosas. Y aquellos jóvenes, si no los entendemos, nos vamos a tener activamente comprometidos y sus ideas y demandas vamos a poder aprovechar entonces todos tenemos algo que poner y asimilar esto saberlo poner, echar a andar para, para, para construir de manera conjunta me parece muy muy relevante pues bueno, no me queda más que agradecerte muchísimo la participación en este podcast Karim, este, invitarte lo voy a invitar después para dar alguna plática porque creo que hay muchas cosas que puedes ayudar a muchos empresarios además de lo que hemos este, platicado el día de hoy Gracias, Luis. Nuevamente. Este, gracias Y pues desearte mucho éxito en, en que continúe creciendo este, este tema de menú local, tu cadena de restaurantes, que seguramente así será. Te agradezco pues, muchísimo.
0: Gracias, Luis. Pues invitarlos a descargar menú local, a que utilicen una plataforma mexicana, que gocen del ahorro realmente, ¿no? Porque en las otras aplicaciones terminas pagando hasta un 50% más de sobreprecio y con menú local son precios justos. Descarga la todos aplicación. Todos ganamos. Todos ganamos.
1: Muy bien. Muchísimas gracias,
0: gracias a todos Gracias por acompañarnos en un episodio más De Coparmex al aire Te invitamos a conectar con nosotros Búscanos en redes sociales Como Coparmex Nacional